0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de PasoAtoeléctrico.es Todo Con todos vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán.
1: Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Pásateo Eléctrico, episodio número 9 y la verdad es que hoy ya tenemos una entrevista súper interesante los que nos sigáis en Twitter lo podréis haber visto, que lo anunció David eh, el otro día, eh, bueno no sé cuándo mm -hmm. estaréis escuchando esto, pero lo anunció David y la verdad es que tenemos un invitado súper especial esta semana, la semana que viene también y la verdad es que está empezando a salir todo Súper bien y ya podemos hemos ido podiendo cerrar esas entrevistas que, bueno, costaban con todo esto de la pandemia, el teletrabajo, al final los horarios son muy distintos. Así que nada, espero que disfrutéis un montón la entrevista de esta semana, pero antes, como es costumbre en este podcast, vamos con esas noticias. Pero, David, ¿qué tal la semana?
0: Semana, como siempre, no movidita, también cargado de noticias, que ahora las desgranaremos aquí y sobre todo con, con una, una anécdota que es ese nuestro grupo favorito, la Dilla Rusa, ¿no? El autor de esa canción de José Mari los coches del pasado, que estuvieron otro día en el
1: hormiguero. Pues sí, ahí estuvieron en el hormiguero, la verdad es que eh, estuvo bastante divertido y fue curioso, ¿no? Como justo la incorporamos y salieron en el hormiguero así que nada, súper bien
0: es el salto ¿no? que tiene que dar la gente si quieres triunfar primero es, es el camino, no primero pásate de eléctrico y luego ya si es un hormiguero ¿no? así un poco informal ¿no?
1: Bueno, pues comenzamos las noticias de esta semana hablando de una moto súper curiosa como es la Boxman Watman y es que David ha batido nada más y nada menos que 11 récords de velocidad entre los que se encuentra la velocidad punta que ha, se ha puesto, ojo, a casi 400 kilómetros por hora a 394,45 más concretamente, lo cual es una auténtica barbaridad.
0: Pues sí, un récord de velocidad, daros cuenta que al final en una moto eres tú contra el viento, eh, prácticamente no hay chasis y sentir esos 400, casi 400 kilómetros por hora en, en tu cuerpo tiene que ser una sensación que no, lo se, no se siente todos los días. Además, un piloto que es el que iba montado aquí, bastante conocido, en, sobre todo en el mundo del, del motociclismo de competición, como es más Viaggi, eh, pues que yo por ejemplo cuando era pequeño lo veía en, o bueno, no tan pequeño, en, en cuando todavía no era MotoGP que era 500 centímetros cúbicos pues era uno de los de los líderes no que siempre estaban en cabeza en esas carreras y aquí pues eh, otro más que se ha pasado la, a la movilidad sostenible es una moto eh, muy ligera por eso es tan rápida, tiene un chasis de esqueletos de aluminio ultra rígido que, que integra en él todos los componentes del tren automotriz y tiene una distancia entre ejes de un metro con ochenta eh... y centímetros, lo que pasa que, pues, es una moto que parece más bien un concepto, ¿no? Es una moto que se ha fabricado directamente para este récord del mundo y que mucha gente, por pues, el otro día por redes sociales me comentaba que se parece a las motos de la película Tron, ¿no? Una, una moto sí, sí. que parece sacada de un videojuego, ¿no? Pues, igual que se hacían coches para récord de velocidad, aquí se ha hecho una moto y la, la verdad que tiene que ser, ¿no? Curioso eh, estar sentado en esa, en una moto a 400 kilómetros por hora, ¿no?
1: Pues sí, además hay que tener en cuenta que es una moto bastante pesada, nada más y nada menos que 300 kilos, lo cual está bastante suficiente para esta moto, la verdad es que el diseño es como comentabas David, parece sacado de la película de Tron. Pero bueno, oye, es curioso cómo el vehículo eléctrico se pone, digamos, a la vanguardia y adelanta cualquier otro tipo de tecnología. A ver, imagino que habrá alguna moto, no sé cuánto está el récord de velocidad máxima en una moto, tanto de gasolina como eléctrico, pero desde luego casi 400 kilómetros con una moto eléctrica es, sin lugar a dudas, un hito bastante importante y que hay que tener en cuenta, bueno, en este mundillo de la movilidad sostenible.
0: Bueno, y una moto que ha batido esos 11 récords de velocidad y la verdad que no, no se ha modificado tanto, en, por ejemplo, en su motor. Esta moto de serie sería una Boxan Watman, que lleva desde 2013 a la venta, o sea, ya es una moto veterana. Es una moto que se fabrica en Mónaco y que parte de una potencia de 203 caballos y se ha modificado para este récord con 367, o sea que tampoco es una cosa exagerada, y fijaos, con un toque de chasis y reducción de pesos, pues se ha, se ha logrado batir estos 11 récords del mundo con una moto.
1: Pues sí, así que nada, ahí queda ese récord, y ahora vamos a pasar a hablar, David, si te parece, de un coche que yo creo que es bastante esperado, y que va a gustar bastante en cuanto salga a la venta, y es nada más y nada menos que del Fiat 500, eh, su versión eléctrica, y es que desde que se comenzó a vender en España... Se han vendido más de 120.000 unidades, concretamente entre 2013 y 2019. Se han vendido 93.500, que supone prácticamente el doble que el segundo vehículo más vendido de este segmento, como podría ser, por ejemplo, el Fiat Panda. Así que, sin lugar a dudas, es un vehículo súper esperado, este 500 eléctrico. Y vamos a repasar algunas características importantes. Tendrá un maletero de 185 litros. Y una de las cosas que nos puede interesar más en un vehículo eléctrico, como siempre, pues es la autonomía, la batería y un poquito el motor, un motor de 118 caballos que está, sin lugar a dudas, por encima del resto de vehículos, ya no solo de gasolina, sino también eléctricos dentro de este segmento, por ejemplo, el Zoe tiene 109 caballos, el 500... Eh, perdón, el Seat Mi tiene 83 caballos, en fin, un poquito este segmento está quizá superior, este Fiat 500, y también una batería de eh, 42 hora, la versión extendida, que le otorgará una autonomía de 320 kilómetros, David.
0: Pues un coche muy simpático, ¿no? Si veis ese frontal, recuerda al, al típico coche de la película Cars, ¿no? Que parece que tiene ojos, con ese, ese, ese número 500 en la parrilla central, que todo parece indicar que es plano y que puede ocultarse detrás de esos 500 algún radar para el control de distancia. Un coche que la gente está esperando mucho, ¿no? Sobre todo que Fiat ya por fin sacara un coche eléctrico cuando ya tenía hace muchos años un 500 eléctrico en, en California por fin lo vamos a ver en Europa, y el precio pues partirá de algo más de 24.000 euros, 24.900 antes de ayudas, y bueno, ¿en qué, ¿dónde le sitúa esto? Pues no es un coche excesivamente barato, pero sí, por ejemplo, es más asequible que sus competidores directos, que va a ser ese Mini o ese Honda E, así que algo más asequible, con un poquito más de autonomía sobre todo, que también la va a venir muy bien, es que es un coche que hay que tener muy en cuenta, pero aquí viene la cosa extraña, ¿no? No todo va a ser bueno para el primer coche eléctrico de Fiat. Aquí se les ha ido un poco la olla, yo creo, con las, con las carrocerías, ¿no? Han sacado eh, una versión cabrio, mmm, bastante curioso, ¿no? Una versión cabrio de este 500 eléctrico, pues preparado eh, han preparado para, esa, para alquiler en islas, para Italia, para recorrer Italia en verano, muy... Pues, yo creo que hacía falta, ¿no? También esa versión divertida. Y luego esa carrocería novedosa que han bautizado Trepi 1, o sea, pues la Trepi 1... ¿Qué quiere decir esto? Porque tiene tres puertas el coche, pero no tres puertas como lo conocemos, ¿no? Dos delante, grandes y el maletero, sino en un lado habrá una puerta grande para el conductor y al otro lado tendremos una puerta para el acompañante y otra puerta pequeña que se abre eh, digamos, como el típico, el típico BBV3 o el, el Manda MX30, ¿no? esas puertas que llaman a suicidas se abren a, a una hacia cada lado para facilitar el acceso a, a gente que quiera ir en la plaza trasera o, sobre todo, a niños. Algo bastante peculiar porque solamente lo tienen en, en un lado del coche, no en los dos, pero algo que es muy práctico después, ¿no? Pues si quieres subir a una persona mayor, a un niño, no tienes que estar no ahí abatiendo asientos para adelante, que siempre es un tres puertas algo más incómodo, así que bastante curioso este trepi uno
1: sí, la verdad es que es un concepto bastante curioso, lo que comentabas, David, el poder, por ejemplo, pues bueno, si tienes, si tienes un hijo pequeño que no puede que es un poco incómodo tener que abatir el asiento, ponerlo en la sillita y tal, pues con esta puerta más uno, digamos, pues lo podrás eh, ponen en, en su asiento sin mayor problema y yo creo que esto también es gracias en parte a su nueva plataforma y es que el grupo de Fiat Chrysler ha desarrollado una nueva plataforma, no sé hasta qué punto estará destinada a vehículos eléctricos pero yo imagino que alguna optimización habrán hecho David, porque si no quizás se quedan un poco atrás porque este es uno de los primeros vehículos eléctricos que vemos de este grupo. Así
0: es, y sobre todo porque es un coche que, con, a pesar de ser contenido en tamaño, no tiene una mala autonomía, ¿no? Al final es un coche que yo creo que han estado desarrollando mucho tiempo Fiat, y eso han, han llegado a hacer un coche bastante, que va a ser bastante competitivo, con, con dos opciones de potencia, uno de 95 caballos y otro de 118, también está bastante bien, y un coche urbano que ocupa poco espacio, y sobre todo orientado, ¿no?, a a un cliente distinto, ¿no? Porque quien tiene un Fiat 500 actualmente ya si quiere pasar a lo eléctrico busca ese 500 eléctrico. Es un, un coche muy de marca, un coche que, que para un cliente especial como ya también fue ese Mini o ese Honda e. Así que veremos a ver cómo va a ser rivalidad reval entre los tres, porque yo sí que a pesar de ser tamaño contenido no le veo rival, por ejemplo para el Seat Mii o para el Volkswagen y App porque son coches que son más baratos y que la gente va a comprar más. Este va a ser un coche que no va a ser tan Tan alto en ventas, pero que yo creo que su nicho de mercado va a ser competir contra, lo he dicho, contra ese Mini,
1: incluso contra ese Mazda MX-30 y luego sobre todo con el, con el Honda E. Pues sí, y vamos a repasar un poquito algunas características, algunos extra, y es que bueno, tendrá cámara frontal, como comentabas David, que dentro de ese logo igual se podía incorporar algún tipo de sensor, pues tendrá cámara frontal, eh, también eh, a los lados del vehículo tendrá cámaras, también control de velocidad de crucero adaptativo, bueno, centrado de carril, digamos, que para que mantenga el coche dentro de... De los carriles, eh, en fin, detector de ángulo muerto, detector de nivel de atención del conductor, cámara 360. Yo imagino que todos estos serán extras que podrás. Eh, que podrás pagar por ellos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sin lugar a dudas. Eh, no creo tampoco como tú, David, que sea Rival Directo, por ejemplo, para el SeadMe. Porque es un coche que sí que es cierto que está destinado a. Bueno, a familias tipo para Ciudad, pero yo creo que tendrá muchísimas ventas es ese SeadMe. Eh, para car sharing, para empresas de car sharing y sin embargo este Fiat 500 quizá es un poco más caro, quizá es digamos otro nivel de coche como para car sharing. Así es
0: recordemos que por ejemplo, la Honda E, que parte de un precio muchísimo más alto, pues tiene hasta 222 homologados kilómetros de autonomía. Este Fiat 500 se queda en 185 kilómetros de autonomía, suficiente para la ciudad. Y lo que más sorprendente es, para un coche de estas características, que está orientado a ser un coche urbano, es la, la potencia de carga que puede admitir. Y es que puede cargar en corriente continua, con, con su conector CCS tipo 2, a 85
1: kilovatios. Bueno, 185 kilómetros, la versión base, digamos, la Eso. versión con menor batería, que tendrá de 23,7 kilovatios uh hora, -huh. pero eh, la versión long range, digamos, la versión más eh, tope de gama, tendrá una batería de 42 kilovatios y una autonomía de 320 kilómetros que ya está bastante bien, 320 kilómetros ya permite bueno hacer viajes interesantes, eh, bueno, te los tendrás que planificar, obviamente, no, digamos que no tiene, por ejemplo, una red de superchargers, pero en general yo creo que para viajar y para ir al pueblo y moverte más allá de ciudad, que por ejemplo el Seat Mi no puede sacarlo de la ciudad porque es un coche destinado para la ciudad por la autonomía y las características que tiene, pues este Fiat 500 eléctrico sí que lo podrás hacer
0: pues habrá que ver esa cómo, cómo va sobre todo ese, ese consumo para ver si nos permite el, el Fiat 500 de más autonomía poder viajar o hacer alguna escapada y luego como ya parte curiosa pues también será aerodinámico, por eso queremos ver ese consumo porque no tiene tampoco manetas de puerta, pero esta vez pues no son manetas enrasadas sino que han hecho como el hueco para donde iría la maneta en un coche habitual y luego pues en vez de tener un tirador que salga hacia afuera, hay como un botón que simplemente al pulsarlo abre la puerta, también otra otra manera ¿no? de de hacer algo sencillo sin tener unas manetas que salen o entran y sobre todo algo que sea pues, más barato de, de fabricar y sobre todo eh, pues aerodinámico
1: Bueno, es curioso, un algo distintivo ¿no? de este vehículo, así que nada, muy bien por parte de Fiat, eh, que estamos viendo cómo se empieza a pasar a lo eléctrico y ahora vamos a pasar a otra empresa que, bueno, se ha pasado a lo eléctrico, pero, eh, apart, eh, digamos, en el segmento de las furgonetas, y es que vamos a hablar de Ford, y es que ha presentado la e-Transit 100% eléctrica, tendrá un precio de 45.000 dólares que, eh, si lo traducimos a euros, partirá de en torno a los 38.000, lo cual puede ser bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta las eh, características que tiene para, re de, para reparto, digamos, de última milla o entre ciudades y pueblecitos que estén cerca, y es que tendrá 193 kilómetros kilovatios de, de motor y una batería de 67 kilovatios hora que le otorgarán autonomía bajo el ciclo WLTP de 350 kilómetros, es bastante autonomía David pues cuidado porque,
0: aparte del reparto de última milla, esta furgoneta puede hacer ya algún reparto entre ciudades, porque recordemos que en su segmento actualmente más o menos tienen esos 150-180 kilómetros de autonomía homologada y esto ya es un salto bastante grande para Ford. Si por fuera es eh, una transit como la de combustión, simplemente le diferencian unas líneas longitudinales en la parrilla central que son azules y la toma de carga, que también que también está en la parte frontal. Pero sí, es una, una furgoneta, que te, la Transit, que tiene bastante carga, útil. Y aparte, si ya tiene esos 350 homologados, y veremos con la con mm. toda la carga, si por, hace algo más de 200 seguramente, va a ser un, un competidor muy serio ante ante rivales que hacen mucho menos kilómetros, ¿no?
1: Pues sí, y hablando, David, de la carga, podrá cargar, según nos ha dicho Ford, a 115 kilovatios de potencia. Y, bueno, nos han confirmado que eh, podrá recuperar el 80% de su batería en tan solo 24 minutos lo cual no está nada mal si tenemos si estamos en un centro logístico por ejemplo imaginemos pues aparca la, la furgoneta la rellenamos para bueno eh, con los paquetes que queramos eh, entregar y en ese pequeño rato que esté que esté bueno recargando la, la furgoneta se cargará también la batería y por ejemplo eh, otros datos así curiosos en 10 minutos podremos obtener 50 kilómetros de carga lo cual bueno si estamos haciendo reparto en una ciudad puede ser bastante interesante para, bueno, estamos por ejemplo en un supermercado, pues paramos un momento la furgoneta, la enchufamos y se recarga unos pocos kilómetros, súper bien, y luego Ford ha hecho mucho hincapié también en el ahorro de, de costes de mantenimiento de esta furgoneta y es que han hecho un estudio y han llegado a la conclusión de que eh, se va a ahorrar el que, bueno, el propietario de esta furgoneta, casi un 40% de los costes operativos de la de la furgoneta en gastos anuales se van a reducir un 40%, así que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que quizá la inversión inicial es superior a la de una furgoneta de este estilo eh, en gasolina, pero a largo plazo sale rentable.
0: Pues resumen para el empresario que quiera poner esta furgoneta ¿no? en, su, en su empresa. Reducción de 40% del gasto anual de mantenimiento, muy importante, carga rápida que va a tener para seguir eh, trabajando en el menor tiempo posible, y sobre todo eh, la, la, la garantía de esa batería, que también será, como siempre hemos hablado, ocho eh, años o mil kilómetros. Cosas muy buenas, cosas a tener muy en cuenta por las empresas, que al final este coche va a ser un vehículo comercial. Y sobre todo también muy vistoso interiormente, no porque uh -huh. eh, pues es algo espartano en cuanto a calidades de, de, de asientos o salpicadero. Pero luego tenemos una pantalla multimedia grandísima de 12 pulgadas, que nos va a permitir, pues, usar ese navegador o cualquier aplicación, y que lo hace también una furgoneta tecnológica.
1: Pues sí, la verdad es que el diseño interior es muy, muy chulo, la verdad, para una furgoneta está muy bien. Así que nada, bravo por Ford, por electrificar también parte de este segmento. Y bueno, vamos a pasar, si quieres, ahora David, a hablar de Volkswagen. Y es que han registrado el nombre de ID Jungles. Junglez Junglez, con dos Z uh -huh. al final. Y es que se espera que sea una especie de SUV, eh, bueno, no sabemos muchas mucho sobre este vehículo, solamente que han registrado el nombre, pero bueno, ya se ha empezado a especular de lo que comentaba, que puede ser una especie de SUV.
0: Pues cuidado, porque si ya vimos esa base que se, se convertirá en ese ID6 y la furgoneta, eh, con este ID Jungles, que ya veremos qué número le ponen cuando salga a, a fábrica, pues eh, se quiere meter eh, Volkswagen a lo mejor no tanto para Europa, pero sí para otros países en, en un segmento para electrificarlo que, que ya hay bastantes competidores, como es el de la, por ejemplo, las pick-up. Y aquí salen alguna foto, ¿no? Pues su su Amarok que tiene ahora mismo de coche de pick-up, pues que también se podría electrificar y, y formar parte de esa gama ID. Y pues para Sudamérica o alguna, sobre todo también Asia, Norteamérica, es un coche que ya tenemos a, a Rivian apostando fuerte por esos pick-up y a otras muchas marcas, entre ellas también se meterá Tesla. Pues eh, <risa> si todos se meten, pues cómo no, pues también hay que meterse de lleno ¿no? a una de las principales empresas de automovilísticas del mundo y seguro que, que hacen un pick-up de calidad, con buena autonomía y
1: algo que no quiere dejar pasar tampoco Volkswagen, ¿no? este, este segmento. Pues sí, es un segmento que hay bastante competencia a día de hoy, porque pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, los pickups y este tipo de subs son súper vendidos. Aquí en Europa quizá el tipo pickup es, bueno, el segmento es un poquito menos vendido, pero los subs sí que se venden muchísimo en Europa. Así que si Volkswagen ataca ese segmento, yo creo que le pondrán un nombre tipo ID8, ID9 o ID7, algo así. Uh -huh. eh, pues podría ser bastante interesante, sobre todo viendo lo que han hecho con el ID3, si siguen esa línea de diseño, digamos, más moderno, más rompedor, hemos visto un boceto eh, por redes sociales, no creo que sea similar, porque al final no es nada confirmado, digamos, por Volkswagen, sino bocetos que hacen los fans y demás... Eh, si sigue la línea de diseño del ID3 o de la ID pass o de, de la gama ID que están llevando la verdad es que puede ser súper bonito y también en cuanto a la autonomía yo creo que le pondrá unas baterías bastante gordas y podrá tener bastante bueno, bastante autonomía también sobre todo teniendo en cuenta que es un segmento que está también muy destinado a viajar, a hacer mucho de off-road y demás así que hará falta bastante autonomía lo cual bueno bravo por Volkswagen está metiendo la patita eléctrica en prácticamente todos los segmentos eh, de vehículos.
0: Sí, la verdad que la, la, la batería será al igual que el id, el ID Bass, ¿no? A partir de 100 kilovatios, seguro, de ahí hacia adelante, porque es un coche que pesa, eh, tiene que tener a lo mejor tracción a las cuatro ruedas, incluso una reductora. Habrá que ver cómo se comporta, ¿no? Si quiere meterse en el mundo del pick-up eh, Volkswagen y cómo lo hace. Pero bueno, pues todo ello empezaremos a verlo a partir de 2023,
1: así que todavía queda, queda para el desarrollo. Pues sí, todavía queda para el desarrollo, pero vamos a seguir hablando de Volkswagen y es que eh, lo están petando David con el ID3, o sea, es increíble lo, las cifras de ventas que están manejando y es que en Noruega se ha situado este ID3 como el coche número uno en ventas en el sector, digamos, de vehículos electrificados, no eléctricos, sino electrificados y Tesla queda relegado o... Fuera del top 10, o sea, no hay ningún vehículo de Tesla. Dentro de ese top 10 tenemos ese Volkswagen ID3, luego eh, tenemos vehículos de Toyota, BMW, Hyundai, Mercedes, Nissan... Pero no está el Model 3. Quizás si eliminamos esos híbridos e híbridos enchufables, eh, uh -huh. Tesla sí que entrará probablemente en el top 10, incluso top 3, probablemente también con ese Model 3, Model S, Model X... Pero bueno, sin lugar a dudas, muy buena noticia por parte de Volkswagen, y es que se han vendido 2.475 unidades del ID3 en octubre. Pues eh,
0: en octubre, como bien has dicho, pero es que eh, fijaos en el dato: ocupa el primer lugar ese Volkswagen ID3 con 2.475 unidades. Y el segundo es un Toyota RAV4 con 706, fijaos la diferencia, y no es eléctrico 100%. Si queremos irnos a comparación con otro coche 100% eléctrico, nos vamos al tercer puesto, que está ese MG ZS que todavía no está en nuestro país. Y es de 586 unidades lo que se ha vendido en octubre, o sea que es increíble no la diferencia que hay de, de porcentaje entre el primer coche eléctrico vendido en Noruega y el tercero. Así que buenos datos, eh, sobre todo porque son las, las entregas ¿no? que ya estaban pactadas de cuando salió esa First Edition del ID3 pero buenos datos y sobre todo que un coche que al igual que el e-Golf está teniendo
1: mucha aceptación en, en Noruega. Muy buenas cifras, la verdad está muy bien que Volkswagen esté viendo, yo creo, que, que el vehículo eléctrico es el futuro y, bueno, lo hemos visto con las inversiones multimillonarias que han hecho en desarrollar la plataforma y todo este tipo de vehículos, pero sí que es verdad que quizá las cifras, eh, bueno, igual que veíamos un poco al principio con Tesla, que se inflaban mucho al principio y luego se estabilizaban, ¿no? Al final ha habido un montón de reservas que tienen que, que entregar ahora y luego, pues bueno, se estabilizarán un poquito y, y, y Supo, imagino que estarán también en el top 3 porque la verdad es que el id i3 es una barbaridad, el pedazo de coche que es, pero bueno, habrá también otros vehículos de Volkswagen dentro de la gama ID que también, bueno, Sí, Cuidado que, que viene
0: es... que viene el 4 y Exacto, gente, el 4. que hay mucha gente que está esperando al 4 porque le gusta más o es un coche más alto, más grande y está esperando y de momento yo creo que también va a tener buena aceptación.
1: Sí, la verdad es que la, estos dos, el ID 3 y el ID 4, yo creo que van a ser unos coches súper importantes para Volkswagen y para el mercado del automóvil eléctrico en general y para el mercado del automóvil en general, porque la verdad es que una marca tan grande como Volkswagen que lo esté haciendo tan bien después de todo lo que ha pasado y demás, y que saque estos vehículos que son tan buenos, y pues bueno, yo la verdad es que es bastante positivo para el mercado, así que nada, muy bien por parte de Volkswagen, esas cifras de venta, esos vehículos, ese próximo futuro quizá de 8 o de 9 o como lo llamen, bueno el sub eléctrico pickup eléctrica de Volkswagen, la verdad es que súper bien y ahora vamos a hablar de BMW y es que ha presentado, se intuye un poquito ese iX, BMW iX que es un sub eléctrico que estará disponible a partir de 2022 y nos ha firmado la marca que tendrá una autonomía de nada más y nada menos que 600 kilómetros, está muy bien pero habrá que ver el precio
0: está muy bien y sobre todo nos ha firmado también la marca que si buscáis bmw ix en en google la foto que veis que parece de un coche concept es tal y como va a salir a la calle ya está confirmado no es una preserie es tal cual lo veis va a salir a la calle y es un coche que en, grande, pero recuerda ¿no? a, esos, a ese frontal, lateral, ese, esa trasera, bastante al i3, ¿no? Ese i3 que se quiere ya dejar de, de fabricar y que tanto ha dado a BMW, pues que recuerda un poco ¿no? el concepto, esa, esa puerta trasera algo elevada en el cristal, y sobre todo sorprende mucho de la parrilla central, una parrilla central acorde como a cómo están sacando la, los coches BMW S, uh -huh. A mí no me 4, termina de
1: convencer del todo, David. Te
0: este, tiene que gustar, la verdad que es una parrilla sí. bastante eh, grande, voluminosa, que eh, están sacando prácticamente todos los nuevos modelos de BMW y esos riñones, como se llaman eh, son bastante grandes y, y yo os, os animo a que los veáis porque eh, o te gusta o lo odias porque es un, es un diseño muy atrevido, muy arriesgado uh -huh, y sí. veremos a ver eh, por dónde le lleva BMW, pero bueno, luego el coche en sí es un coche un sub un sub bastante grande, deportivo y que, y que tendrá bastantes buenas prestaciones y que como os he dicho pues
1: eh, un coche que parece un concept a la calle directamente pues sí, y también sabemos algunas características como por ejemplo la potencia de los motores, 500 caballos de potencia no está nada mal y nos han afirmado que las baterías que tendrá este iX serán de más de 100 kWh, es bastante normal teniendo en cuenta que es un coche muy grande que pesará un montón y que si encima quieren conseguir esa autonomía de 600 kilómetros tendrán que ponerle baterías bastante grandes pero bueno, el consumo también será bastante elevado aunque esperan que esté por debajo de los 21 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Bueno, es bastante elevado, pero teniendo en cuenta que es un sub muy grande y que imagino que pesará un montón, no está mal del todo. También hay que, bueno, tenemos que hablar de ese coeficiente aerodinámico de 0,25 que es bastante bajo.
0: Bastante bajo y que, bueno, pues esos 21 kilovatios hora de, de consumo, eh, pues a lo mejor es por pesos o algo así, pero no será por aerodinámica, ¿no? Es un coche que han hecho bastante aerodinámico y sobre todo también otras características que tiene bastante buenas, que podrá cargar en corriente continua a una potencia de 200 kilovatios, o sea que eh, prácticamente se puede cargar la batería del 10 al 80% en menos de 40 minutos y, y conseguir más de 120 kilómetros de autonomía en menos de 10 minutos, así que es bastante impresionante, sobre todo ya un coche para viajar, que homologa, como bien has dicho, esos 600 kilómetros de autonomía, y ahora viene otra parte controvertida, si ya era la, par la parrilla central rara, ¿qué te parece ese volante al kit,
1: al coche fantástico, Miguel? <risa> Bueno, es curioso, la verdad. A mí es que estos diseños... A ver, el, el interior me gusta, eh, David, no nos confundamos, mm -hmm. el interior me gusta, pero el exterior es que me echa mucho para atrás. Sí que es verdad que el volante puede ser bonito y la verdad es que, eh, en general, esa pantalla que tiene, digamos, eh, horizontal eh, metida directamente en el, en el frontal del vehículo es bastante interesante. Luego también esas rejillas para el aire acondicionado también tiene un diseño bastante bonito. Pero es que el exterior a mí no me termina de convencer. Sin duda va a ser muy
0: controvertido, ¿no? Es el diseño de este coche, que, que veremos. Y esa pantalla, como me ha dicho, una pantalla muy grande, eh, longitudinal, ¿no? muy 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 alargada. Y sobre todo orientada al conductor para que tenga toda la información eh, a la vista de, de ojo y no tenga que, que bajar la mirada. Y luego por debajo del volante esa como ya estamos acostumbrados a ver en muchos coches actualmente, los difusores del aire acondicionado. Y sí, un, un modelo pues que seguro que cuenta también con materiales bastante reciclados mm. y, y demás... Y que también inspira lujo, ¿no? Incluso en la consola central vemos ese, ese joystick para cambiar... Eh, tenemos, tenemos la palanca de, de side by wire, ¿no? Para Sin cable, todo eléctrico para cambiar las marchas, pero tenemos esa, esa ruleta para ir cambiando de funciones en el sistema multimedia... Con un toque también de madera, como ya teníamos en el BMW 3 Así que calidad seguro que no nos va a faltar en BMW. Y también curioso el interior, ¿no? Como tiene esos cinturones de seguridad azules, azules, digamos,
1: metalizados, ¿no? Un azul bastante brillante. Sí, yo eso era lo que quería comentar, que la tapicería me gusta bastante, tiene, bueno, las fotos que han publicado, tiene una tapicería, bueno, como azul, muy pálido, digamos, con toques de gris y también combinado un poquito con madera, le da un diseño interior bastante premium y, bueno, lo que comentabas, David, de esa ruletita del, de la zona, digamos, de mandos para cambiar entre los modos de conducción y, bueno, poder también interactuar con el menú de las pantallas... Eh, por la foto que tenemos, es como de cristal, es transparente, lo cual le da también un aspecto bastante diferenciador y en mi opinión a mí me gusta bastante, Es bastante le da un ambiente también muy premium al interior, así que nada, por mi parte el interior está muy bien, pero repito que el exterior a mí no me gusta.
0: <risa> pues producción de este BMW iX comenzará el segundo semestre de 2021 y llegará al mercado hacia finales del año que viene, así que nada, eso sí muy importante. En 2022 llegará ese paquete M estético, que conserva la mismo, los mismos riñones en la parrilla delantera, pero ¿qué te parece? ¿Te gusta un poco más con ese acabado un poco más deportivo, en esa versión que ha sacado en fotos en rojo tirando granate? ¿Qué te parece esa con, con negro brillo? ¿Te gusta más o tampoco
1: sigues viendo esos riñones muy grandes, Miguel? Ves, pues David, yo en esta versión sí que me gusta más porque tiene un diseño ya... O sea, sigue siendo el mismo coche, digamos, es un sub muy grande, pero en este caso tiene una, un diseño mucho más agresivo y yo creo que incorpora mejor esa parrilla, digamos, con esos dos riñones ahí delanteros, con esas entradas, digamos, de aire en los laterales, los focos son más agresivos... El morro, el morro en general es, en este caso, en este pack que saldrá en 2022 me parece bastante más atractivo y, y bueno, más eh, futurista también incluso que, que la versión estándar.
0: Pues nada, habrá que esperar un poquito para verlo, pero sin duda va a dar que hablar por
1: muchos motivos este BMW bueno, ahora vamos a hablar de Porsche y es que han publicado una especie de libro con 15 modelos que no han publicado nunca, que eran, digamos, conceptos que habían hecho ellos, que habían diseñado ellos en privado, pero que no habían hecho públicos nunca y entre ellos se encuentra el, el Porsche Vision Randians, Ran no sé, bueno, eh, es una furgoneta eléctrica de Porsche y, eh, bueno, la verdad es que tiene un diseño bastante bonito, David, pero por lo demás... No sabemos grandes cosas de este vehículo.
0: Pues no, la verdad que parece un diseño, como dicen, que inspira en un transbordador espacial y sí que si mirándolo algo así de cerca, en detalles, sí que puede eh, simular ¿no? al primer diseño que vimos es de ese concepto de, Lee de Bass, no Aquí se nota mucho esa, esa mano que tiene eh, el grupo Volkswagen, pues sobre todo con uno de sus eh, participantes como es Porsche, pero sí, algo que, que hace mucho tiempo que no tiene Porsche en, en, en su gama, eh, son furgonetas, eh, porque hace mucho muy, hace ya tiempo tuvo lo que es, lo que era homólogo a una Volkswagen Transporter pues, eh, también bajo la marca Porsche salió con una bestialidad ¿no? de potencia y ahora parece uh -huh. ser que no sé qué tipo de cliente o qué tipo de empresa quiere orientar, pero ha hecho este esta, eh, vehículo no, no comercial, sino una van, una furgoneta eléctrica porque no veo que sea un, co un coche para trabajar, una furgoneta para tipo comercial es bastante deportiva, a pesar de ser alta y sobre todo también diseño muy llamativo así que veremos en qué se convierte si solamente es un concepto o al final por fin con esta nueva era de la electrificación Porsche también saca una furgoneta eléctrica
1: Bueno, no sé hasta qué punto lo harán realidad, lo llevarán a producción este modelo yo creo que se quedará más bien en una especie de concepto porque ahora Porsche yo creo que es una marca bastante establecida en hacer eh, los coches que hace no coches digamos de lujo, eh, super deportivos, en fin, tenemos ese Taycan que la verdad es que es impresionante pero yo creo que esta furgonetilla, bueno, furgonetilla, furgonetaza, o sea, es un diseño futurista, moderno, tipo nave espacial, como comentabas, David, yo creo que se quedará en un concepto, ¿no?, llegará mucho más allá, pero bueno, de llevarlo al mercado y de empezar producción, bueno, sería también una buena noticia, ¿no?, para el mercado de las furgonetas, como veíamos antes esa furgoneta de Ford, esta furgoneta, pues bueno, también entraría a competir en ese segmento.
0: Pues cuidado que a Porsche, que dentro de muy poquito se va a sorprender con el, el nuevo Macan eléctrico, así que habrá que estar muy atentos también a, a todo lo que haga esta marca.
1: Pues sí, estad atentos aquí al podcast de Pásateo Eléctrico porque os lo comentaremos en cuanto salga ese, ese Porsche, traeremos todas las novedades. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades y es que se ha desarrollado, digamos, el primer estándar de carga inalámbrica para vehículos eléctricos. Tendrá una eficiencia del 94%, lo cual es bastante elevado teniendo en cuenta que es carga inalámbrica, no tenemos que enchufar nada al coche, ¿va? digamos digamos que funcionará con una especie de bobinas de, de cobre de que, bueno, que por inducción se cargará el coche y también... Bueno, será capaz de cargar a 11 kilovatios de potencia. Quizá no es mucho, pero esto podría ser interesante para, bueno, para parkings, incluso dentro de, de las ciudades, el poder tú ir con tu coche y simplemente dejarlo en la, en la plaza de garaje y que se comience a cargar automáticamente y que luego a la salida de, del parking, cuando vas a pagar, directamente te cobrarán también el el precio de la electricidad que has utilizado sin tener que tener el incordio digamos de tener que enchufar el cable que pueda venir alguien y te algún gracioso y te lo desenchufe en fin es bastante interesante y yo creo que abre el mundo de un mundo entero de posibilidades David bueno no es una cosa que a mí me me agrade mucho no la carga inalámbrica no me agrada
0: ya en, en móviles imagínate en coches sí que lo veo pues una pérdida de eficiencia una pérdida de energía y sobre todo una generación de calor innecesario y bueno, pues al final, 11 kilovatios de potencia, que está diciendo que, que carga con esta de modo de inducción, es bastante potencia para, para ser de modo eh, inalámbrico, digamos. Y sí, pues eh, han dicho que con un espacio máximo de aire entre el coche y el punto de recarga de 250 milímetros consigue una eficiencia del un 94% lo que es bastante y lo que sí que han dicho que a máxima potencia significará una pérdida de, de potencia de unos 660 vatios, como siempre no, no es lo mejor porque generas más calor y sobre todo pues tienes más pérdida de potencia, pero bueno esto bro, yo lo veo más que para coches, para flotas de autobuses urbanos o algo así, que ya sea ya había algún proyecto aquí en Madrid en la MT de cargadores inal, eh, inalámbricos, pues habrá que, que ver cómo, cómo evoluciona esto pero sobre todo, pues eh, aquí es como se hacen las cosas, ¿no? Eh, evolucionando investigando conseguiremos cada vez mejor potencia y sobre todo menos
1: pérdida de energía en, esto, eh, en este tipo de, de carga por inducción. Exacto, quizá ahora la tecnología no tenga mucho sentido incorporarla en todos los vehículos de diario. Pero bueno, sin lugar a dudas, este estándar es una buena noticia, porque significa que se está investigando en este campo también y tendrá aplicaciones en el futuro, como comentabas ahí, por ejemplo, en autobuses, que son vehículos que tienen que estar un montón de horas eh, circulando, que no pueden permitirse parar a cargar, pues que en las paradas eh, que hagan eh, que es bueno a final de la línea o al principio de la línea, que simplemente se cargue durante 5 o 10 minutos y que igual le da para hacer otra vuelta al recorrido que tienen, ¿no? La verdad es que es bastante interesante, y sin lugar a dudas también. Muy muy buena noticia para el mundillo eléctrico. Pues sí, y como no
0: tenemos otra segunda anécdota y es algo muy, muy curioso, ¿no? Y primero vamos a, a comentar eh, qué es la noticia y luego la reflexión de, de nuestro experto en, en hidrógeno,
1: Marcos Rupérez, porque han sacado un dron a hidrógeno. Pues sí, David, han sacado un dron a hidrógeno, y aquí Marcos hace una, una reflexión acerca de, de esta tecnología, y es que, por ejemplo, este dron en concreto tiene tres horas y media de autonomía, lo cual puede parecer bastante para un dron, ¿no? porque al final estamos acostumbrados a tener el típico eh, dron de estar por casa que anda 20 minutos y cosas así, pero estos son drones, digamos, profesionales, grandes, de transporte, incluso tipo pues para el ejército y si tenemos en cuenta y lo comparamos como por ejemplo drones híbridos con gaso con un pequeño motor de gasolina que tienen autonomía de hasta 10 horas se queda un poco corto pero la comparación interesante sería con las baterías de litio y es que con estas conseguimos una autonomía de dos horas lo cual es bastante bajo pero si tenemos en cuenta que las de hidrógeno ya son superiores y si seguimos trabajando en reducir el peso de las pilas de hidrógeno podríamos conseguir que este combustible se volviera el nuevo queroseno eh, para los aviones, incluso pues para los drones, porque sí que es verdad que los eh, almacenaje, el almacenaje de hidrógeno a día de hoy requiere de un montón, bueno es muy pesado debido a, la, a, las, a los controles de seguridad que tiene que pasar este material y si seguimos desarrollando tecnologías y materiales que permitan almacenar este hidrógeno sin ser tan pesados y tan grandes podremos aumentar la batería de estos drones y en consecuencia por ejemplo hacer aviones también eléctricos con pilas de combustible de hidrógeno.
0: Así es, aquí es lo que Marcos quiere decir que pues, eh, el hidrógeno ya permite eh, volar más que con, con una batería de litio, pero que hay que poner también las cosas en contexto, ¿no? Porque al final, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio va, vamos a tener ese dron? Porque el hidrógeno no es tan fácil, ¿no? De obtener como una batería de litio y montarla en un dron y ya está. A ver dónde vamos a poder repostar ese hidrógeno, a qué precio y sobre todo, pues, eh, ¿dónde? Y, a, y hay que tener en cuenta que eh, esto se tiene que evolucionar porque ahora mismo, aunque ya se estén consiguiendo Mejores autonomías eh, para la aviación, genial, pero para un vuelo de fin de semana como tú y yo, Miguel, con un dron, eh, que te podemos tener cargado en un enchufe, eh, imagínate que te quedas eh, sin, sin hidrógeno, ¿dónde llevas ese, ese dron? Y sobre todo, ¿cuánto te ha costado ese dron? Como a lo mejor tres drones de, de batería de litio,
1: pues puede ser, ¿no? Sí, nada, al final hay que tener en cuenta que esto, cada tecnología tendrá su aplicación y tiene su aplicación a día de hoy también. Estamos viendo cómo las baterías de litio, lo hemos comentado un montón de veces aquí en el podcast, no tienen ningún tipo de sentido para aviación y para incluso transporte marítimo, por ejemplo. O sea, no puedes poner baterías eh, de toneladas y toneladas de, de litio en, en los aviones, ¿no? Tendría más sentido eh, poner pilas de combustible de hidrógeno y esto también es una muy buena noticia por parte de, de cómo estamos viendo que bate en, en autonomía el hidrógeno a las pilas de litio, así que si seguimos trabajando en la tecnología de bueno en los materiales para almacenar el hidrógeno y un poco en este tipo de tecnología, podremos ver aviones de hidrógeno y en consiguiente eh, aviones, digamos, de contaminación cero, no contaminarían nada, siempre y cuando ese hidrógeno eh, se ha extraído con electricidad y, bueno, se ha extraído de forma limpia, porque estamos viendo cómo a veces se extrae con combustibles fósiles o dices, no, es que usamos carbón para extraer el hidrógeno, pues es como no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si se extrae de forma limpia, podremos ver aviones que no contaminen prácticamente nada eh, en los próximos años, y que es verdad que queda un montón de desarrollo, no es que el año que viene vayamos a ver a Airbus presentando un avión que hace mil kilómetros eh, con hidrógeno pero bueno, poco a poco Pues sí, la verdad que ya está aquí
0: el hidrógeno ya están haciendo esas primeras pruebas los, eh, las empresas de aviación y veremos porque hay que es un, pues los aviones, al fin y al cabo, eh, circulan mucho esto, todo el día eh, por nuestros cielos y hay que reducir también esas emisiones en forma de CO2 que, que tienen, así que poco a poco se va investigando todos los ámbitos eh, que dejen menos huella de carbón y hasta aquí la noticia de la semana, Miguel, que esta semana hemos tenido
1: una carga bastante grande de noticias, ¿no? Pues sí, ha sido una semana importante para la movilidad sostenible, hemos tenido un montón de presentaciones como ese BMW iX, ese Fiat 500 eléctrico, esa furgoneta de Ford también eh, 100% eléctrica, así que nada, un montón de noticias, llevamos casi media hora, lo cual está bastante bien, pero ahora viene también una parte súper interesante, una sección que os gusta un montón, que llevamos ya un par de semanas sin tener por cuestiones de bueno de poder fijar los horarios, ha sido un poco complicado, pero por fin tenemos una entrevista y David si queréis, introduce, presenta a nuestro invitado. ¡Pues venga a la entrevista! <risa>
0: <risa> no, ¡Vetele! la entrevista, Antonio! <risa> Esta semana tenemos eh, un amigo ya, de, yo creo que de mucha gente y que, que de una empresa que conocéis prácticamente todos los amantes de la movilidad eléctrica y es que tenemos a eh, Xavier Cañadel, el CEO de Electromaps, que está de celebración porque Electromaps cumple 10 años, ya el décimo aniversario de esta, de esta empresa y nos va a contar, pues, cómo empezó todo, cómo cómo nació esta esta web y esta aplicación para tener eh, y poder viajar sobre todo con coche eléctrico donde nos dicen dónde están todos esos puntos de recarga qué potencia cargan si, si funcionan o no funcionan y nos viene a contar todo eso y sobre todo pues eh, presente y futuro porque ha habido varias alianzas ahí que, que lo están convirtiendo en una empresa de las más punteras eh, no solo de nuestro país sino del mundo en cuanto a movilidad eléctrica así que aquí os dejamos con Xavi y os dejamos con la entrevista de la semana Esta semana en el podcast de Paso Telo Eléctrico tenemos una entrevista muy especial y es que está con nosotros nada más y nada menos que Xavier Canadiel, eh, Cañadel, perdón, el CEO de Electromás. ¿Y qué es Electromás? Pues si os acordáis y todo el mundo que siga a Paso eléctrico y sobre todo a la movilidad eléctrica, es eh, algo más que una web, pero sobre todo es la web que ha permitido a la gente no poder viajar y poder planificar un viaje, eh, no solo en España, sino en Europa. Y para eso está Xavi, ¿no? para contarnos eh, cómo se fundó Electromap y sobre todo hacia dónde va, porque tiene una, una expectación y una, una vista de futuro muy buena y sobre todo de presente. Así que, hola Xavi, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, David? Eh, muy bien y, y gracias por, por invitarnos o por invitarme en este caso a, a tu podcast y que teníamos ya muchas ganas de de por fin aparecer en él y al final pues creo que, bueno, ha llegado el momento y con ganas un poco de contaros pues nuestra historia para los que, para los que no lo conozcan y, y contaros un poco hacia dónde vamos.
0: La verdad que sí, que eh, fuisteis uno de los pa primeros patrocinadores de mi canal, de Electroshock, sí. y iniciasteis todo esto de, de la movilidad eléctrica, también patrocinabais a Saúl López en sus primeros eh, vídeos, y como que eh, teníamos todo tan obvio que se nos había pasado ¿no? por alto el que sí. estuvierais en nuestro podcast, no porque yo creo que os conocía tanta gente que entendíamos que no nos hacía falta, pero la verdad que vuestros últimos pasos, no como que hace falta también contar a la gente por dónde va Electromaps, y sobre todo... A, Anécdotas que la gente no sepa, como por ejemplo, ¿qué, llevo, ¿qué te llevó ese día no a decir voy a fundar Electromaps y voy a fundar una web para poner en, en uso todos esos puntos de recarga y, y en el papel para que la gente pueda viajar en eléctrico? Y sobre todo, ¿en qué año empezó esto?
2: Pues esto empezó en 2009, a final de 2009. De hecho, creo que en diciembre y este año tenemos que celebrar los 10 años y hacer algo especial, que habíamos pensado en hacer hasta una ruta eléctrica por toda España pero con el tema del COVID tengo que posponer, pero bueno, haremos algo grande en cuanto se pueda. Eh, y como te digo, era en 2009, yo con, con Jordi, que es, que es un, el cofundador también de Electromaps, teníamos una empresa de, de desarrollo informático, de, productos, de proyectos informáticos, y, y un día desayunando en el, en el bar, eso que antes se podía hacer, pues leyendo el, el periódico vimos una noticia que se inauguraba el primer punto de recarga en, en, en Sabadell, que es una ciudad aquí en, en Cataluña y que era uno de los primeros que se inauguraban aquí en la zona y que en breve se iban a instalar muchísimos puntos más porque la movilidad eléctrica ya había llegado y que sería un boom, eh, un poco lejos de la realidad que ha sido durante estos 10 uh -huh. años, pero bueno, pensamos que, que quizás sería interesante que esos primeros puntos de recarga localizarlos en un, en, un, en un mapa y en una aplicación para que los usuarios de vehículo eléctrico pues, pudieran encontrar esos puntos de recarga, ver cómo, cómo se carga, el coste que tiene la recarga, un poco copiando el modelo que tenían o que había muy presente en esa época, que eran las aplicaciones para encontrar gasolineras con puntos ah, gasolineras próximas y, y con el mejor precio. Y pensando que, que eso, que el mercado evolucionaría muy rápido y habrían muchos puntos de recarga, muchos conductores, muchos vehículos, empezamos a, a, a buscar información, a informarnos del de tipo de, de conectores, del tipo de vehículos, empezamos a, a contactar con los primeros usuarios y fabricantes. Eh, pensando que eso, en, en dos años la cosa crecería, evolucionaría muy rápido, pero realmente pasaron cinco años o seis años, que fue, eso fue un proyecto que tuvimos ahí, que íbamos dedicándole horas, pero realmente no, Electronomás como tal no existía, o sea, como empresa Electronomás no existía. Era un proyecto eh, inicial, que, propio, que íbamos nutriendo, pero con unas expectativas iniciales que se fueron bajando, y tardaron eso, 5 o 6 años en empezar a, a realmente ver un, una evolución.
0: Sí, la verdad es que 2009, ¿no? Un auténtico desierto en España en cuanto a coches eléctricos y cargadores. Pero sobre todo coches, porque ¿qué sí. habría en esa época? El Renault Fluence y el primer Leaf que llegó poco sí. después, ¿no?
2: El, sí, lo, el Reva creo que era, el, el coche ese indio que no era ni coche. Sí. <ríe> y, y sí, salió justo los primeros Leafs. Con lo cual, y, y de puntos de recarga no eran ni uh -huh. mucho más lo que tenemos ahora, sino que eran simplemente enchufes en vía pública. Pero, pero ni, ni control de accesos, ni controles de consumos, ni, ni nada. Era todo muy, muy rudimentario. Y, de hecho, alguno de esos puntos aún existe, que, que, que aún no tenemos en la base de datos y aún siguen teniendo la misma infraestructura eh, muy, muy desfasada.
0: Pues nace en el Electromaps, nace esa web, esa aplicación para móvil en la que el usuario muy fácilmente, si encuentra un punto nuevo de recarga o una nueva instalación y no está en la aplicación, puede darlo de alta, puede decir de qué potencia es, ¿no? Y es algo muy, muy bueno, ¿no? Porque además, eh, luego, eh, aparte de eso, nació en la aplicación el poder reservar ese punto y, y el poder pagar también con vuestro token, ¿no? Esto fue fue de, más, eh, de menos a más y, y la verdad que es una aplicación ahora de uso obligado para toda la persona que tenga un, un vehículo eléctrico.
2: Sí, como te comentaba, cuando empezamos en 2009 la tecnología era muy, muy precaria, y se iban instalando puntos por, por, por España, pero claro nosotros no teníamos información de, de todo lo que se iba haciendo en España porque no había ni webs como la vuestra, ni bueno, podcast como la vuestra, ni ni, ni ni aparecían medios, con lo cual eran los, los primeros usuarios pues, que nos informaban oh, aquí hay un punto de recarga, o, o sé que van a instalar el ayuntamiento, voy a hacer presión para que instalen uno. Con lo cual decimos, como no llegaremos a todas partes, mejor hacer un, una app colaborativa donde los usuarios puedan reportar eh, la información y corregir la información porque al final eh, dentro del desconocimiento del sector inicial pues había gente que publicaba bueno, puntos sin saber el tipo de conector o sin saber la potencia real y luego pues el siguiente que iba pues nos corregía, decía, no, esto no es así, es esa Nosotros siempre cor validamos y, y revisamos tanto comentarios como modificaciones para que no, no, no haya información errónea, pero siempre se cuelan cosas. Con lo cual la aportación de los usuarios y sobre todo el, el aportar contenido nuevo ha sido muy importante para nosotros para hacer una base de datos eh, buena y actualizada. Eh, la tecnología del punto de recarga fue evolucionando y esos puntos de recarga ya podían dar información a tiempo real y, y facilitar el acceso a, a través de, de conexión remota. Es cuando nosotros empezamos a hablar con los, los, los propietarios de esas infraestructuras para que nos, dejesen, nos dejaran conectarnos a su sistema de gestión y facilitar el acceso al usuario final, con lo cual pasamos de a ser de un, una aplicación solo de información a una aplicación donde el usuario podía eh, activar la recarga y en caso de que fuera de pago, pues, pues pagar.
0: Sí, desde, mediante la app y como he dicho también, mediante un token ¿no? de RFID que, habí, que habíais también diseñado y que era muy cómodo porque lo llevabas en el llavero y simplemente lo presentabas. Y cómo, la gente se preguntará, ¿cómo se hace para iniciar la carga desde un punto de pago que, o, o gratis que está en Electromaps? Porque si es de pago simplemente con la aplicación o el RFID se activaría, pero ¿tiene un sistema también para digamos meter eh, dinero a esa aplicación para ir eh, cargando
2: de ahí? Sí, correcto. Nosotros... Al final, eh, como te dices, tenemos un soporte físico que es un, un, un llavero con un, con un chip que los, la mayoría de puntos de recarga lo, también lo leen y lo que hacemos es, si, si el, el usuario quiere, puede comprar ese llavero y lo asocia a la cuenta de, de su aplicación, bueno, de usuario de su aplicación. Eh, en los puntos gratuitos es tan fácil como acercar el llavero o, o desde la aplicación aparece el botón de, de activar y automáticamente se, se activa el punto. En el caso que sea un punto de pago, eh, nosotros optamos por trabajar con un monedero virtual en la aplicación. El usuario eh, pone un 20 euros o, o 40 euros en, en ese monedero virtual eh, y a partir de ahí puede ir cargando en los puntos de pago. Si el día de mañana se no, no utilizase ese dinero, siempre lo puede recuperar porque al final el, el dinero es suyo. Nosotros optamos en ese momento por esta forma de trabajar porque al intentar hacer un, un pago directo, o sea, yo pago lo que cargo, y con la tarjeta de, de crédito vinculada y, y me olvido de monederos, nos dimos cuenta que, que al final las comisiones de, de bancos y pasarelas de pago eran más caras que el, que el importe que realmente valía una, una, una carga. O sea, nada, también porque al principio las cargas eran de mucho menos kilovatios porque los coches tenían muchas menos batería. Y, y al final, con una recarga de 3 euros, eh, con las comisiones, eh, era casi un 20% o un 30% del incremento que, que, que repercutía en la carga. La idea es, eh, ahora que hay cargas con un importe más alto y que las comisiones también están bajando, pues ofrecer las dos opciones. Es decir, que tengo un monedero y puedo ir gastando ese monedero porque no quiero vincular la tarjeta de crédito o, o no. Pues mira, vinculo la tarjeta de crédito y pago directamente solo lo que consumo. Eh, esa funcionalidad saldrá ya cara al 2021. Qué importante eso
0: que has dicho ¿no? de, de una app colaborativa simplemente para, si yo planifico un viaje, meter en meterme en el punto de recarga que hay en intermedio que yo quiero cargar y ver cómo a, a tiempo real, ¿no? con fechas pues la gente ha ido publicando, no funciona el punto de recarga o solo funciona el, la, la corriente alterna y ver, por ejemplo, que después ya contesta alguien que ya se ha puesto otra vez en uso. Qué importante es, sobre todo, para la hora de planificar esto porque
2: a, así no vas a ciegas, ¿no? Y, y te garantizas el llegar Sí, porque en el mundo ideal todos los puntos tenían que estar conectados y que esa información realmente fuera cierta y, re, y a tiempo real. Pero no es así y menos en, en nuestro país donde vamos un poco con, con retraso... Con, con otros países más, más del norte, con lo cual hay mucha infraestructura que no está conectada, hay mucha infraestructura que no se sabe el estado realmente y, y a veces ni que existe y gracias a Electromaps y sobre todo a la comunidad de, de usuarios, pues tenemos constancia que ese punto existe, nos, nos reportan el estado la última vez que han ido ahí, pueden hasta indicar que están cargando en ese momento, tenemos una funcionalidad en, en la aplicación que es hacer checking, in que es para los puntos que no, no tenemos ac conexión a tiempo real ni acceso, si un usuario está cargando ahí, pues puede notificarlo en la aplicación, con lo cual nosotros sabemos que ese punto funciona, sabemos que estará ocupado el tiempo que, que él nos indica y así otro usuario pues puede ver que está ocupado y, y puede hasta preguntarle a ese usuario, pues mira, ¿te queda mucho para cargar porque estoy yendo de camino? ¿O qué tal funciona? ¿Si cargas a velocidad o no a esa velocidad? Con lo cual la, la comunidad eh, aporta mucho valor a, a, al, al mapa. Y ahora aprovecho para comentar de que estamos eh, trabajando en, en dos nuevas funcionalidades que sacaremos en breve. Una que es el pronostica, el pronosticador o hacer pron no, pero, ah, la palabra. Pero pronósticos de disponibilidad. Eh, es decir, en, en, en los puntos que tenemos información a tiempo real sabemos cuándo están libres o cuándo están ocupados. Ya sea uh -huh. por un usuario nuestro o por un usuario de, de otra aplicación o de, otro, o de otra empresa. Con lo cual podemos hacer lo típico que que te muestra Google Maps cuando consultas un restaurante o cuando consultas un restaurante, que te decía... Sí, el pico lista. de
0: gente, ahora en esta hora suele haber mucha gente, ¿no?
2: Esa funcionalidad eh, en, antes de final de año ya la, la tendremos y podemos decir porque este punto... De hecho, lo enfocaremos más al conector porque eh, hay conectores que, que nunca se utilizan como el, o se utiliza un poco, es un, como un chuco, pero el tipo 2 sí, con lo cual en cada conector podrás ver un poco el, la, uh -huh. el pronóstico para el día que tú quieres ver de, de disponibilidad, que son, es una herramienta que también tenemos que es útil. Y luego también estamos trabajando en, un, en, un, en una herramienta de routing, para poder dar un valor añadido más, de decir, pues quiero ir de punto A a punto B y, y eso, en función del, de la elevación, del tipo de vehículo, de la, de la batería que tienes, pues que te recomiende parar en un sitio u otro. Eh, para poder dar una experiencia más, más completa, que no tengas que tú Pensar la ruta y luego ir buscando los puntos en esa ruta, sino facilitar un poco la la, la, la vida del usuario al final.
0: Pues fijaos dónde ha llegado Electromaps, ¿no? porque hay webs eh, oficiales de marcas de coche en este país que os toman vuestros mapas ¿no? como, como punto de referencia de referencia para sus clientes que busquen puntos de recarga. Así que eh, es curioso, ¿no? Como, no sé si hace años me metí, el, no sé si fue Renault, por ejemplo, y salía vuestra, vuestra web de Electromaps ¿no? para lo, los clientes Renault que supieran cómo viajar con un
2: eléctrico. Estamos también en, en la web de Tesla como referente de España. Estamos en la de Mi, también en, en la parte de movilidad, eh, tenemos constancia que la mayoría de concesionarios que venden vehículos eléctricos nos recomiendan, uh -huh. al, al llegar los primeros y al acercarnos mucho a la comunidad y contar mucho con ellos, pues ellos son los, los, los principales eh, recomendadores o, o canal de, de difusión de, de nuestra plataforma. Con lo cual eh, creo que es una simbiosis muy muy interesante tanto para el usuario que al final si recomienda aplicación saca, saca el beneficio que tiene mejor, más usuarios la aplicación y, más, y mejor información y es para nosotros a la hora de poder pues, ofrecer un mejor servicio.
0: Yo quiero situar vuestra situación actual en tres puntos. Una, esos diez años ¿no? de, desde que se fundó Electromaps el que se ha tenido que posponer los eventos por, por el virus. Entonces, eso lo dejamos ahí aparcado. El segundo es eh, que habéis llegado al millón de kilovatios hora de carga, ¿no?
2: Sí. Bueno, de hecho, hemos suministrado más de un millón. Eh, te cuento, cuando, cuando nosotros empezamos a, a, a hablar con los propietarios de puntos de recarga para, para ver si podíamos ofrecer las recargas a nuestros usuarios, detectamos que había muchas empresas e instituciones que habían instalado puntos de recarga con capacidad de conexión, pero no, no disponían de un, de un sistema de gestión de, propio para, para esa infraestructura. Con lo cual, como somos así de proactivos y con ganas de hacer cosas y nos aburríamos, no bueno, nos aburrimos nunca, pero decimos, pues vamos a hacer un, un software para, para empresas que permita que, que si el punto tiene la tecnología idónea, pues se pueda conectar a ese sistema de gestión y, y el propietario decida, en, en el caso de que sean puntos públicos, pues los puede compartir en la aplicación. Y en caso de que sean puntos eh, privados, de una empresa o, o de una fábrica, pues gestionar su, su, la recarga de sus empleados o de clientes. Y, y con esta plataforma llevamos tres años trabajando y es esa plataforma la que ha llegado al, al millón de, de kilovatios horas suministrados, Que el 90% o el 80%, son vía pública, con lo cual son de usuarios de, de Electromaps, uh -huh. pero eh, a ese 80%, que serían los 800.000 kilovatios, tendríamos que sumar todo lo que hemos mm, suministrado a usuarios de Electromaps que no están en esa plataforma, de puntos de terceros que tenemos conectados a través de, de otros sistemas, con lo cual el, el, el número seguramente es mucho más alto. Bueno, seguro que es mucho más alto, pero que hayamos suministrado nosotros o gestionado nosotros con nuestro software de gestión de puntos de recarga, es ese millón.
0: Y luego el tercer punto que quería abordar aquí, es uno de los más importantes para, para vuestra empresa, y es que la llegada de, de Wallbox a, a Electromaps, bueno. la, una de las empresas punteras en instalación de puntos de recarga en nuestro país, ¿Qué, ¿Hasta qué punto ha influido? O, porque hay gente que eh, la ha tomado esto como un poco de lío y no sabe hasta qué punto eh, colaboráis. O cómo es el, ¿Qué es esto de que Wallbox esté ahora formando parte de Electromaps?
2: Sí, eh, como te comentaba ahora, nosotros eh, hemos desarrollado este software de gestión que, que es un software que permite gestionar cualquier punto de cualquier fabricante que tenga los protocolos estándar y la tecnología estándar también. Y Vox todo el mundo lo conoce porque es fabricante de puntos, eh, sobre todo para puntos de carga en, en domésticos, o sea, tiene unos puntos muy, está muy muy, muy bien, muy, un diseño muy, muy chulo, pero siempre se habían centrado en, en carga doméstica. Pero esto está cambiando, ellos están, han sacado ya un punto con, con, con conectividad con la tecnología estándar que comentamos, que es el OCPP, y ahora presentaron hace una semana o dos un punto de carga rápida para vía pública. Eh, y, y ellos estaban buscando o ellos tenían que desarrollar todo lo que es la parte de carga pública porque no tienen o no tienen hasta ahora un, un soporte de gestión de, de puntos de recarga para vía pública y, y con ellos tenemos una relación de hace mucho tiempo que los conocemos que también empezaron hace 10 años y con, con Enrique y Eduardo pues teníamos muy buena relación y, y probaron nuestro sistema, les gustó y, y dijeron bueno, en, al final nosotros tenemos que desarrollar un, toda un, un, una plataforma no tenemos el conocimiento que tiene Maps de, de carga pública, de, de cómo están los players a nivel europeo. Eh, y vieron la, bueno, de hecho vimos las dos partes, la sinergia para, para poder trabajar conjuntamente, para, por nuestro caso, poder desarrollar y mejorar eh, la plataforma de, de gestión de puntos de recarga eh, y al mismo tiempo intentar internacionalizar lo que es la parte de usuario, de la aplicación a nivel más europeo porque ahora estamos, somos muy fuertes en España y Portugal, pero nunca hemos tenido la capacidad de, de ir a, hacia Europa, hacia, hacia el norte de Europa y con su ayuda porque ellos están en, en toda Europa y, y, en, y en América y en Asia pues es intentar abrir un poco el, lo que es la parte de la aplicación colaborativa y de información en toda Europa y ayudarles a ellos en, 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 la, en, la, en la venta o en la instalación de puntos en, en vía pública eh, de sus cargadores rápidos. Pero eh, eh, al final ellos decidieron, pues si vas a ser un proveedor nuestro importante y vamos a basar parte del negocio en vosotros, pues queremos entrar a formar parte de Electromaps. Con lo cual llegamos a un acuerdo y, y entraron como un socio en, en Electromaps, eh, pero eso no implica ni que dejemos de trabajar con otros fabricantes, ni que privaticemos servicios que estamos ofreciendo a los usuarios. Al final es, es la idea es crecer y, y, y hacer y, y con su aportación ayudarnos a crecer y a crecer mejor y, y, con, y con, con una tecnología más puntera. Pero en ningún caso es, es decir no ahora Electromax pasar a ser un privado o sea, el, el valor o la comunidad, eso no queremos tocarlo, todo, todo lo contrario, sino queremos potenciarlo y gracias a, 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 a su integración en Electromax pues disponemos de recursos para hacerlo.
0: El muy importante, ¿no? Y esa expansión, como bien os he hablado, porque estas semanas eh, me he llevado una rata sorpresa, por ejemplo, en Twitter, al ver ya que hay cuentas de Electromaps Portugal, Electromaps Francia, Electromaps Alemania, ya se va expandiendo toda la red, ¿no?, para incluso tener todos los puntos de recarga de, de Europa, ¿no?
2: Sí, 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 esa es la idea. Al final, eh, tenemos muchos puntos de recarga y información eh, de Europa, pero son puntos que nos vienen, al final, la información que nos viene a través de plataformas eh, de interoperabilidad pero al final el, el valor añadido del de, punto del supermercado de la lado de casa o el punto que está escondido que solo lo conocen los que viven en ese barrio, pues eso no lo tenemos y, y, y queremos y, y, y conseguir tener esa información porque al final es lo que nos distingue de otras plataformas que solo tienen la información que reciben de, de, de plataformas superiores. Con lo cual eh, ahora también um, entra una persona de marketing que nos ayudará a, a, ese, a esa internalización. Estamos creciendo a nivel tecnológico, hemos empleado el departamento tecnológico con cinco personas nuevas, con lo cual la idea es, es mejorar el producto, intentar eh, internacionalizarlo y escalarlo lo máximo posible.
0: Fijaos, es una empresa española que, que está creciendo y dando trabajo en pleno 2020. Eso pensamos, si, sí. si lo vemos en, en, durante marzo, es cosa de locos, ¿no? Y al final, pues vemos que no todo 2020 es malo. Y crear comunidad, como como bien has dicho, ¿no? Pues te estoy viendo ahora mismo esa camiseta verde de Electromaps, Xavi, yo también la tengo, pues eh, mo en movimientos como este, esto me acuerdo que fue una encuesta ¿no? de usuarios de, oye, ¿qué coche tienes? ¿Cómo recargas? ¿Cómo te mueves? Y durante, eh, los, los primeros que rellenaban esa encuesta, bueno, pues tenían eh, este, este obsequio que también había antes. Eh, dependiendo de los puntos de recarga que daba de, alto la de alta la aplicación, también recibías un polo. O sea que siempre estás como la, con la comunidad, ¿no? Y ya que es una aplicación de comunidad, eh, para que tenga un incentivo a esa gente, ¿no? Yo no quiero poner nada porque no me llevo nada a cambio. Bueno, pues te estás llevando, ¿no? Ya, ya que es, eh, también es bueno para la comunidad, también te están haciendo ese obsequio, ¿no?
2: Eh, pues, la, la camiseta esta que comentas es cada año intentamos bueno, llevamos dos ediciones solo tampoco pero este, este año queremos repetir, hacemos una encuesta y la hacemos sobre mil usuarios Electromaps, este año regalamos la, la camiseta, el año pasado regalamos uno de los bueno, to, un llavero de uh -huh. estos que comentamos antes este año ya estamos pensando a ver, a ver qué regalar eh, y al final um, nosotros queremos potenciar o, o intentamos potenciar como dices tú las aportaciones de los usuarios Ahora al, al usuario más activo le regalamos unas tazas que hemos hecho de, de, de bambú 100% reciclados uh -huh. eh, y al que aporta más ese mes le damos unas tazas, pero el, la idea es, es darle un, un, también con, con el apoyo de, de tener más, más recursos es darle aún más, 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 retroalimentar más al usuario, al final eh, como tú sabes cuando tú das de alta un punto o comentas alguna cosa acumulas como unos puntos que esos puntos están en, en el perfil de, 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 de tu usuario en la web, pero esos puntos nunca se han cambiado por nada. Están como ahí acumulando, uh -huh. el usuarios muy activos, es que tienen muchísimos, pero nunca hemos tenido la opción de poder decir, ahora estos puntos te los cambiamos por, por, por recargas o te los cambiamos por un, un regalo de no sé qué. Y todo esto lo queremos empezar a trabajar para, pues eso, para darle, aparte de llevarse la información, eh, o sea, de llevarse el beneficio de, de, de información de los otros usuarios, pues que el usuario también pueda... Sacar algo más, que al final siempre uh -huh. la comunidad hace comunidad y, y buscar un poco sí, el, el gaming, de, el engagement este de, de, de la gamificación del, del, de los usuarios que, que siempre es un incentivo más, sobre todo a la hora de, de abrir mercados donde no tienes tantos usuarios.
0: Así es, pues fíjate aquí, eh, Xavi, en esta parte de aquí que todos los eh, participantes del podcast ¿no? que hemos tenido, como Berrutal, por ejemplo, la, los mil kilómetros en bici, uh -huh. eh, teníamos también eh, el libro de Alfredo y de Pedro Fresco, qué, qué, bien, quedaría, qué bien quedaría ahí esa taza de bambú de, de Electromance, ¿eh? <ríe> así que habrá que liarse ¿no? a poner yes. puntos de recarga, de acumular puntos y, y empezar ¿no? a... A, a tener ese, esa taza que encima habéis hecho ese material eh, ecológico reciclable, así que muy muy interesante. Y otra, otro punto que también quería quería decirte es que también tenéis esa web, electromaps.com parte de prueba de vehículos, ¿no? Y os estoy viendo últimamente muy activos que habéis probado el, el Porsche Taycan, el sí. Mazda MX-30, eh, o sea que también os dedicáis a probar coches, sobre todo porque ya que trabajáis sobre movilidad eléctrica que menos no que ver cómo se comporta cada coche, ¿no?
2: Correcto. Al final tenemos un compañero que es, que es Gerard, que lleva todo el tema de comunicación y, y de prensa y hace una, 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 una acción muy, muy activa con concesionarios y con marcas pues para, para probar un poco los vehículos. Luego, cuando los tenemos, nosotros hacemos prueba más de, de carga que no de conducción, porque al final pues nuestra, uh -huh. nuestra, nuestro focus es la, el punto de recarga y la recarga. Y lo llevamos a la oficina, lo probamos con varios cargadores que tenemos de diferentes, de diferentes fabricantes y vemos un poco el comportamiento. Y al final es, es más un, un poder compartir la experiencia con los usuarios eh, que no la, la repercusión que tienen pruebas con, con otros medios como pueden ser el vuestro o no entramos tanto en detalle porque al final es más un... O sea, vamos a probar este coche, cómo como responde las recargas, que, que feedback nos da y lo, lo, y lo plasmamos. Y al final también nos nutre de, de contenidos diferentes a la web y nos, nos permite un poco también jugar con el posicionamiento y todo esto. Pero no, no, nunca nos vamos a... a, a Postular o a, a, a presentarnos como un referente de, de prueba de vehículos. Al final no es nuestro fundamento ni nuestra forma de. O sea, no, no, es, no es lo que podemos aportar nosotros al final.
0: Pues también es muy importante ¿no? saber exactamente que con esa prueba de vehículos, que a lo mejor eh, quien se dedica a sacar el vehículo en todos sus detalles no. no presta tanta atención ¿no? en cómo carga y sobre todo no cómo carga, porque tú tienes en, la, en las especificaciones del coche a, a sí. qué potencia carga, pero sobre todo esa curva, ¿no? que es lo importante, esa curva de recarga hasta dónde, si el coche carga 100 kilovatios de potencia, hasta dónde hasta qué porcentaje de batería tengo esa curva es muy importante, como ya hemos visto el e que la tiene muy buena, o como esta semana que, que Porsche pues, ha, ha implementado en España el cargador más rápido que hay en nuestro país actualmente
2: Sí, sí, sí. Sí, al final es, 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 eso. Nosotros miramos el coche más a nivel de batería, que no, no tanto acabados o, o, o equipamiento. Al final es, es bueno, cada uno mira lo que lo que le interesa o lo que o lo que encuentra más interesante. Pero hacemos, pues, un poco de prueba de consumo y un poco a nivel de, de recarga.
0: Pues os, os aconsejo a todos los oyentes de podcast ¿no? que visiten ya electromaps.com y que se bajen la aplicación para que empiecen a ver, aunque no, te, aunque no tengas a un coche eléctrico, pero para que veas exactamente pues cómo estamos en punto de, re, de recarga en nuestro país y sobre todo a cómo funciona esa, esa comunidad ¿no? de un punto de recarga, si funciona no funciona, eh, los semáforos que tiene ¿no? de en rojo que ahora no funciona o está en construcción, incluso algunos. Así que muy importante y sobre todo muchas gracias, eh, gracias Xavi por haber estado con nosotros hoy aquí por explicar todo lo que es Electromap en este, sobre todo, 10, eh, eh, décimo aniversario de, de vuestra aplicación y vuestra web. Así que espero que os haya gustado y, como siempre, muchas gracias por venir a, a Xavi.
2: A ti, David, por, por invitarme y, y espero que no tengamos que esperar 10 años más a, a volver a vernos, bueno, pero que podemos repetir cuando, cuando queráis, porque siempre es, es un placer hablar con, contigo y sobre todo con la gente que, que lleva tanto tiempo aquí apoyando la movilidad eléctrica.
0: Pues le tomo la palabra porque con esta expansión que lleva Electromaps, ¿no? Eh, será raro eh, que no haya otra noticia pronto de Electromaps para que nos la podáis contar aquí. Muchas gracias, Xavi.
2: A ti, David.
0: Pues hasta aquí la entrevista de la semana. Espero que os haya gustado y la verdad que un abrazo de aquí a Xavi, que están saliendo las cosas muy bien y sobre todo una empresa española en pleno 2020 contratando a gente.
1: Miguel, ¿eso dónde se ha visto, ¿no? Pues fíjate, David, ya son diez años. Enhorabuena y felicidades por ese aniversario a toda la gente de Electromaps. La verdad es que es un proyecto súper interesante y además que sea de aquí, de nuestra tierra, de España, es también muy buena noticia porque al final... Es una empresa que se está expandiendo un montón. Bueno, ya la habéis visto en la, en la entrevista y ya habéis visto los planes de futuro también que tiene un poco esta empresa. Así que nada, de pequeña empresa ya poco queda, David. Es una empresa bastante grande y enhorabuena por ese pedazo de proyecto.
0: Enhorabuena y como ya hemos dicho también en la entrevista y que luego me ha dicho Xavi... Eh, fuera de antena, aquí pronto estará esa taza de bambú de Electromaps, así que aquí un poco poniendo todo lo que, todos los que han salido por el podcast ¿no? aquí, aquí <risas> iremos poniéndolo así me bajo también el libro de, de Javier Tomás, de todo lo que quieres saber sobre el coche eléctrico, pues poco a poco ¿no? hemos estado viendo como empresas punteras que nacen prácticamente de una idea de dos eh, informáticos pues al final eh, nace una de las webs que tienen en cuenta las marcas incluso para poner sus puntos de recarga, sus mapas en, en su web de eh, originales, Así que sin duda una, una muy buena noticia para todo, sobre todo lo, eh, España, para todas las empresas, para los emprendedores y que al final se está viendo como una, algo que parecía una idea de entre dos amigos se ha convertido en un proyecto a nivel mundial y sobre todo un proyecto que, que es para la gente, colaborativo y que nos permite viajar, que nos permita planificar una ruta en coche eléctrico sin pasarlo
1: mal. Pues sí, además es un proyecto que es muy beneficioso para la gente, así que nada, muchísimas gracias a Xavi por estar esta semana en el podcast de Pásate Eléctrico y nada, David, por mi parte hasta aquí esta semana, este episodio número 9 y nos vemos la semana que viene con otra entrevista también súper interesante que la tenemos ya grabada. No queremos hacer spoilers, bueno, creo que David ya lo has comentado por Twitter, así que si quieres comenta un poquito quién tendremos la semana que viene.
0: No sé si yo creo que no he llegado a desvelar mucho, pero bueno, pues nada, va pues a ser... entonces
1: lo guardamos en secreto, va a ser una persona ser importante y un tema decir
0: que, que va a ser muy polémico, y sobre todo un uh -huh. tema que está candente en actualidad y que puede tener pues eh, algo que, que empiece, ¿no? a lo mejor no llega ¿no? algún comentario un poco malo ¿no? de, de gente pero, pero... porque esto pasó con el episodio que hicimos sobre el gas natural y al final donde amenazas el negocio de alguien pues duele ¿no? y vamos a, a tener una entrevista muy muy polémica de, sobre un estudio que se ha realizado así que no, no os digo nada más y habrá que
1: esperar para eso a la semana que viene pues ahí lo dejamos, eh, dejamos el hype, así que nada, si os ha gustado la entrevista de esta semana, podéis compartir este podcast con vuestros amigos, con vuestros familiares, ya sabéis, con vuestros cuñados, y nada, David... Por mi parte, si queréis apoyar al, por, al podcast de pasatero Eléctrico, si queréis apoyar en general a este proyecto de pasatero Eléctrico, la web, los artículos, todo a las redes sociales, este podcast también podéis hacerlo a través de Patreon, tenéis el, eh, esa web en la descripción, que bueno, se trata de una web, digamos, de suscripción mensual, que pues podéis donar un café, dos cafés al mes, lo que queráis, la cantidad que queráis, y nada, ahí lo tenéis también en la descripción, y si no queréis o no podéis, o, o, o simplemente queréis eh, hacerlo de forma más sencilla, podéis apoyar apoyar eh, con nuestro link de afiliados de Amazon, lo tenéis también en la descripción y es que si cuando queréis comprar algo en Amazon lo hacéis directamente desde ese enlace, nosotros eh, nos llevamos una pequeñita comisión acerca de los, de los productos que hayáis comprado, no os cuesta más pero nosotros nos llevamos ese pequeño porcentaje que nos ayuda pues bueno a mantener los servidores, a poder comprar material como la cámara con la que nos estáis viendo o el micrófono, el pedazo de micrófono con el que nos estáis viendo eh, y escuchando a David y a mí, así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos apoyéis eh, esas dos maneras, y también a todos los que compartís el podcast, porque al final es eh, esto es para vosotros, no, no nos llamamos nada David y yo, así que es simplemente para, bueno, facilitar la movilidad sostenible y acelerar esa transición a, a un mundo más limpio, así que nada, por mi parte David, eso es todo esta semana, y nos vemos la semana que viene
0: así pues no, si sí nos llevamos algo no de, de, de este podcast que es el, el pues, eh, al final el feedback de los oyentes el cariño de los oyentes y alguna que otra bronca de la familia por decir estás grabando <ríe> tienes que grabar ahora que, que tenemos que hacer cosas que no sé qué bueno pues aquí eh, semana a semana no fallamos y sobre todo ahora que vienen esas compras de navidad como bien ha dicho Miguel pues ese Amazon afiliados eh, ahora que hay tanto volumen de compras nos va a ayudar mucho y espero que también os mandéis vuestras dudas o consultas a podcast .es y hasta la semana semana que viene, que como os he dicho va a ser muy muy interesante la entrevista de la semana que viene, así que nada más y pasate a lo eléctrico, eléctrico. ¡Au! ¡Au!
2: Palmatín